0: Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Unser Werbepartner in dieser Woche ist wieder EWE. Und ähm, der eine oder andere von euch erkennt dieses Unternehmen bereits. Es gibt es nämlich schon seit 1929, daher eine lange Tradition. Begonnen mit klassischer Stromversorgung, aber eben auch Pionier bei den Erneuerbaren. Mittlerweile aber ein sehr breites Portfolio für die Zukunft, was. Energiesysteme betrifft, aber eben nicht nur das, sondern Energie, Telekommunikation, Mobilität, IT, also das, was man für die Vernetzung und fürs Zusammenwachsen braucht. Also wirklich auch ein Unternehmen, was auch mit New Work ganz viel zu tun hat. Ganz konkret geht es um zwei Produkte, EWE Business Strom 12 und EWE Business Erdgas 12 für Businesskunden. Und zwar könnt ihr auf der Domain ewe.de/slash podcast 150 Euro jeweils auf diese Verträge bekommen die eine Laufzeit eben von zwölf Monaten haben mit voller Preisgarantie. Das sind einmal die Businesskunden, die 70.000 Kilowattstunden Strom verbrauchen oder bis zu 300.000 Kilowatt Erdgas. Denn spannend dabei: Beide Produkte sind grün, also der Ökostrom ist TÜV Nord zertifiziert und das Erdgas ist komplett CO2-neutral. Finde ich sehr spannend, sehr wichtig heutzutage. Bei den Produkten habt ihr tolle Business-Extras. Zum Beispiel habt ihr ein Zeitschriftenabo mit 50% Prozent bei für einen Wartebereich, wenn ihr das habt. Ihr könnt bis zu 150 Magazine dort auswählen oder bekommt als EWE Business Kunde 15% auf alle Otto Office Produkte für den Büroalltag. Und auch ziemlich cool, in der Online-Fiale könnt ihr euren Berater in Echtzeit am Bildschirm sehen und mit ihm sprechen. Also EWE geht auch hier bei der Digitalisierung weiter und eben auch bei der Kommunikation. Finde ich ein spannendes Thema, vor allem sowas auszuprobieren und dann auch zu leben. Also am besten jetzt mal auf die Domain gehen: ewede podcast den sicheren und grünen Anbieter testen, der hier mit uns als Partner durch die Reise geht und profitiert von den 150 Euro auf dem Vertrag zum Einsteigen. Jetzt viel Spaß mit On The Way To New Work. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
1: Michael Trautmann und
0: Christoph Magnussen. Wir sind in München, es ist Sonntagabend, ich finde das sollte man mal betonen, mitten im Oktoberfest. Und wir haben das große Vergnügen, mit Dr. Claudia Dreves und Jens Korsen zusammenzusitzen. Und die Verbindung, die es gibt, war ein Kontakt über eine gemeinsame Freundin, über Elke Menzel. Und Jens und ich haben uns schon mal in Hamburg getroffen. Du warst zweimal bei EO zu diversen Events.
2: Was ist EO? Entrepreneurs Organization. Das, <lacht> das ist familien Das frage ich jetzt nur für die Zuhörer. Ja, das,
0: heißt, das zeigt bei eigentlich, dass du so viele Auftritte hast, dass du gar nicht mehr weißt, wo du schon Nein, warst. Ich wollte es nur
1: erst die Zuhörer. Aber Sie wissen das, wir reden da ganz oft ja. drüber. Und,
0: und, äh, ich höre auch sofort auf zu reden, aber ich muss jetzt gestehen, ich habe Jens extra vorher gefragt, weil ich erzähle immer wieder einen Satz und sage: dann ich wollte wissen, woher der kommt und ich sage immer wieder, du musst morgens endlich ja nicht aufstehen, kannst mal liegen bleiben, guck mal, was passiert. Ja. Und ich hatte abgespeichert, ich glaube, der kam von dir und du hast es gerade bestätigt, ja. der war von dir.
2: Ja, das, das ist so diese Idee, dass Menschen immer meinen, sie sind arme Schweine, die irgendwo arbeiten müssen. Und wenn dann einer versteht, dass er letztendlich arbeiten will, weil er ein Ziel hat und er muss es ja nicht unbedingt gut finden... Aber der Satz heißt, wo ich bin, will ich sein und der ist sehr erleichternd. Und das hast du dir gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. Genau. Also,
0: das ist das Setting. Vielen Dank, dass ihr das heute Abend möglich macht. Und ähm, womit wir eigentlich immer anfangen, ist, ähm, erzählt gerne, wie ihr die geworden seid, die ihr seid. Und das darf ruhig auch mehr als zwei, drei Sätze dauern. Da darf auch 20, 30 sein.
2: Ladies first.
3: Gut, vielleicht fange ich mal an. Ähm, ja, man sagt mir nach, dass ich eigentlich so ein Optimist und gnadenloser Weltverbesserer bin. Ähm, liegt vielleicht auch daran, ich bin aufgewachsen mit zwei weiteren Schwestern. Wir waren drei Mädels zu Hause. Mit unserer Mama hat unser Papa vier Frauen zu Hause gehabt. Und wir sind in keinen patriarchischen Strukturen aufgewachsen, wir haben nichts Negatives erlebt, wir haben absolute Freiheit und Offenheit in der Erziehung gehabt und uns wurde nahegelegt, alles das zu tun, was wir wollen und wir können und dürfen auch alles erreichen. Und so bin ich aufgewachsen, so habe ich mein Studium gemacht, ich habe auf der Welt studiert, ich habe in Australien studiert, in der Republik Tatarstan. ich war in Abu Dhabi und war überall unterwegs, viele Praktiker, habe alles viel spielerisch mit sehr viel Freude gemacht und die erste Veränderung, glaube ich, die sehr einschneidend war, warum ich heute auch vielleicht ein bisschen anders bin oder anders denke, war dann der Einstieg in das Berufsleben, was mich dann doch sehr verändert hat, weil dann diese Chancen und wie ich mich bewegt habe, sich ganz plötzlich radikal verändert hat. Studium, Schule, kennt ihr ja, Note läuft für Mädels auch immer sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Dann haben sich die Spielregeln einfach mal umgedreht. Was hast du studiert, wenn ich fragen? Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Und diese Spielregeln, so diese Politik in Unternehmen, ich bin in der Automobilindustrie groß geworden, habe in der Daimler-Tochter meine Karriere gemacht bis zur Abteilungsleitung, hatte 50 Leute zum Ende und habe dort einiges erlebt, worum es ja auch heute auch gehen wird, das mich doch auch ein Stück weit verändert hat, nachdenklich gemacht und wo ich meinen eigenen Optimismus und wie ich erfolgreich sein kann, einfach nochmal neu in Frage gestellt habe.
1: Sehr schön.
2: Ja, wie, das ist eine philosophische Frage, Wer werden wenig und wie viele, ne? also, wie, ja, wie bist du zu dem geworden, könnte man sagen, das ist alles nur ein Denkkonstrukt. Ich habe Psychologie studiert, ich erzähle erstmal über den beruflichen Werdegang mhm. und dann kannst du mich immer noch fragen, was das jetzt privat für mich ist. Ja, ich wollte an sich Lehrer werden und ich hatte so ein, so ein Vorbild, ne? so, der hat mir gefallen, der Lehrer und französischen und Sport. Ich war mal Niedersachsenmeister im Weitsprung, also das erklärt auch, warum ich Verhaltenstherapie studiert habe, also eher zielorientiert. Und streng dich an. Ne? Weißt Und du noch, wie weit du gesprungen bist? 6,61. Wow. Das ist damals 20 weit für ein 16 -Jährigen. Ja, das ist sehr weit. Ich freue mich, dass du das bin äh, Ich bin nie, ich
1: bin, äh, nie äh, über fünf Meter gesprungen. Ja. Ich fand das schon Die Leute ist, über fünf ja. habe ich schon bewundert. Ich habe einen ja. Freund, der über sechs gesprungen ist. Ja. Einen Partner jetzt in meiner neuen Firma, der über sieben gesprungen ist, der über 10 Kämpfer. Ja. Ja. Aber 6,61 finde ich, ja. Ja. Ja.
2: Das war, da bin ich ja schon beim Lieblingsthema, hohen, hohen Schwingung. Nicht? Also ich coache ja auf gehobene Gestimmtheit. Mhm. Und nicht auf Ziele. Und ich bin deshalb 40 Zentimeter weitergesprungen, weil ich so verliebt war. Ja, ich hatte den Mittelball, da, Tanzstunde in Hermersburg, Lüneburger mhm. Heide. Und da haben mich die meisten Mädchen abgeklatscht. Also, das war immer so abklatschen. Und ich hatte die meisten Steifchen und die Dorli. Meine Freundin hatte die meisten Sträußchen. Es war also wirklich toll. war verliebt. Und ich glaube, wir hatten uns auch geküsst. Es war ganz toll. Und ich war aufgeregt, bin um 2 Uhr ins Bett, 6 Uhr aufgestanden. Und war noch so gut drauf. Und das ist das, was ich mir gemerkt habe. Wenn du gut drauf bist, wenn du in gehobener Gestimmtheit bist, dann bringst du deine Leistung. Und so bin ich 40 Zentimeter weitergesprungen, sonst immer nur 26. Mhm. So ähnlich wie Beamen in, damals in Mexiko. Die 8,90 Meter. Ja, genau. Ja, und dann bin ich äh, äh, doch Psychologe geworden, weil meine Lehrer gesagt haben, nee, Korsen, Sie schreiben immer solche Aufsätze, das wäre toll, wenn Sie Psychologe werden. Ja, das war ganz gut, weil ich glaube, als Lehrer, das hätte mich unterfordert irgendwann. Und dann bin ich nach München und äh, nach dem Studium habe ich dann Glück gehabt, dass hier in München ein Assistent Behavior Therapy gelernt hat. Also Skinner und Pavlov sind meine mhm. äh, Lehrer und nicht eben Freud oder Jung oder Adler. Und dann haben wir eine Praxis aufgemacht, auch sehr früh etwas. Etwas ja, gegen den Widerstand der Assistenten, die gemeint haben, mit 27 könnte man keine Praxis eröffnen. Aber es gab damals die Verhaltenstherapie gar nicht. Und dann haben wir die klassische Verhaltenstherapie gemacht. Mein Freund, dem war das dann zu langweilig, der Michael, der ist nach drei Jahren ausgestiegen und ich habe weitergemacht. Und dann bin ich aber zur kognitiven Verhaltenstherapie gekommen. Das heißt eben nicht nur Verhaltensänderung, sondern Einstellungsänderung. Und das ist das, was ich immer noch mache. Ich meine, dass wir eine Haltung verändern müssen, besonders in der heutigen Zeit. Es geht nicht primär um Verhaltensänderung, sondern ist, wie das der Professor Marek aus St. Gallen mal mhm. gesagt hat, es geht darum, dass der Mensch ein anderer wird in der heutigen Zeit.
1: Transformation. Und deine These ist dann, Menschen, die ihre Einstellung, ihre Attitüde ändern, ja. ändern automatisch ihr Verhalten. Automatisch, ja. Also wenn ich meine Haltung dem Stirb
2: und Werde sozusagen, das ist immer so ein Satz, den ich beim Vortrag sage, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und in der heutigen Transformation, was hier wirklich kein Change ist, eine Transformation, ist es wichtig, dass man sich den Schneid nicht abkaufen lässt. Von der schnellen Veränderung, von der VUCA-Welt sozusagen, von mhm. der Komplexität und mhm. all dem. Und äh, Da bin ich ganz überzeugt davon, dass es nicht mehr die Tools sind, sondern es ist die Haltung. Und das merken wir ja auch in den Firmen, dass immer mehr über Purpose ja, geredet wird. Und es soll auch Firmen geben,
1: die wirklich daran arbeiten und nicht ja. nur darüber reden. Ja, also
2: es wird schon lange darüber geredet, aber jetzt wird es ja. ernst genommen, weil ja. die merken, dass die Eliten, die sie von den... Unis holen, dass da die, war fragt, ne? äh, äh, war die sagen, äh, was, wozu und so. Nicht mehr Shareholder-Value, äh. da geht es um die neuen Werte, das ist Sinn, Vertrauen, Verbundenheit und Mut. Ja, und deshalb bin ich jetzt der Psycho, der Menschen hilft, äh, sich in eine Haltung zu bringen, mit der sie es schaffen, zufrieden zu sein oder vielleicht sogar in eine gehobene Gestimmtheit zu kommen, also dass sie es schaffen, das Leben zu lieben und sich zu lieben und die Arbeit zu lieben und dann geht vieles von alleine. So wie damals das kennt ihr noch bei der HB Werbung. <lacht> HB nicht das nicht mehr, aber ich ich kenne es noch, ich kenne es noch. Ich, ich habe neulich
0: MP gefragt, mein den, Kameramann. Ja. Also HB-Mädchen. Ich google das mal auf YouTube. Das HB-Mädchen ist ein gutes Bild. Wie seid ihr beide zusammengekommen?
3: Vielleicht kannst du mir so, ja mal erläutern, und, genau. Zusammen. Also gefühlt kenne ich Jens natürlich schon viel, viel länger. Ich bin 2011 Führungskraft, eben wie gesagt, bei einer Daimler-Tochter geworden und hatte auch schon die zwei, drei Jahre davor sehr viel intensive Führungsvorbereitung, was wirklich toll ist, da wird viel gemacht und auch dann gleich viel mit Coaching. Da habe ich dann meinen Geschäftspartner, meinen heutigen Dr. Hansjörg Künzel, kennengelernt, der mich also gecoacht hat und sein Coach, wie gesagt, ist schon seit zig Jahren, 20 Jahren. 20, 20 Jahre, bin. glaube ich schon. Ja, gefühlt ewig, äh, eben der Jens Korsen. Und dann bin ich 2011 mit Jens Korsen und seinen Thesen mit aufgewachsen über meinen Geschäftspartner. Ich bin dann 2014 ähm, aus dem Angestelltenverhältnis ausgeschieden, habe meine eigene Unternehmensberatung gegründet und später dann mit dem Dr. Hansjörg Künzel zusammen die ähm, künzel und Partner-Management-Beratung gegründet. Und ab dann, ab 2015 war es dann durch, dann haben wir uns persönlich kennengelernt, ausgetauscht, uns bei Coaching-Fällen unterstützt, gegenseitig in Kundenprojekten eingesetzt und, und beraten und geholfen. Und das ist natürlich sehr, sehr inspirierend. Da war ich auch ganz aufgeregt, nachdem ich ja 2011 nur seine CDs und immer vom Hören sagen, mein Geschäftspartner viel erlebt habe, habe ich dann gewusst, jetzt darf ich ihn endlich mal persönlich kennenlernen. Ähm, ja, war eine sehr, sehr große Freude. Irgendwo ist er für mich natürlich auch ein Stück weit ein Guru, den man dann endlich kennenlernen darf. Und dass wir heute so locker auf Augenhöhe miteinander unsere Fälle besprechen, ist wirklich ein, was ganz Wunderschönes.
2: Ich kann ganz viel von dir lernen, weil ich ja nie in Hierarchien gearbeitet habe.
3: Mhm.
2: Das ist ein Nachteil weil ich das Leid nicht wirklich spüren kann von diesen armen Leuten, die, die in Hierarchien arbeiten und nicht immer offen sagen können, was sie
1: denken. Und da äh, habe ich großen Respekt, dass sie das durchhalten. Ich habe einen Chef mal gehabt, ich kann es jetzt sagen, weil er mittlerweile nicht mehr äh, eine Agentur hat, wo Kunden beleidigt reagieren könnten. Reinhard Springer, der mhm. Gründer der legendären Werbeagentur Springer und Jakubi, der hat früher mal zu mir gesagt, nicht erarbeiten im Konzern ist die Vorstufe zur Hölle. <lacht> ähm, ich bin danach trotzdem in einen Konzern gegangen und ähm, ich würde deinen Satz nicht so unterschreiben, aber ich weiß, was er meint und ich weiß, äh, was viele Menschen eben auch in Konzernstrukturen erleben ähm, und wie sie damit nicht fertig werden. Von daher finde ich diese Konzeption äh, hochspannend. Ähm, wie, du hast es vorhin in deinem Einführungspart äh, so angedeutet. Was sind denn die Dinge, die du so als, als äh, werdende und dann auch als Führungskraft im Konzern erlebt hast, die dich dazu gebracht haben, über dich nochmal neu nachzudenken. Das hast du ja so, so hast genau. das formuliert.
3: Ja. ja, wie gesagt, der, der Eintritt in die Arbeitswelt, hochmotiviert, ihr kennt das ja noch von früher. Ich bin auch äh, Lehrbeauftragte an der Universität Reutlingen und ich sehe immer wieder meine Studenten vor mir, wo ich mir denke, war genau so war ich genauso. Eigentlich sind die wahnsinnig naiv, haben Idealbilder, lernen natürlich auch immer so ein Idealbild, Idealmethoden und Konstrukte in, im Studium. Und das ist mir dann auch passiert, dann kommt man auf die wirkliche Welt, auf Menschen, ähm, und was mir als Frau und wir sind ja auch in diesem Thema, wie können wir Männer und Frauen noch erfolgreicher zusammen machen, mhm. ähm, begegnet ist, ist ähm, zum einen, und das sagen ja auch Statistik, dass die erste Führungsebene, die man erreicht, Männer dreimal wahrscheinlicher erreichen als Frauen und die nächsthöhere Hierarchie 60 Mal wahrscheinlicher, dass ein Mann die erreicht als eine Frau. Immer noch so. Immer noch so. Das ist eine, eine frische Statistik. Und ähm, irgendwie habe ich das alles bemerkt, dass ich viel ähm, Unsicherheit überlebe. Mhm. Mit, mit Männern wird man immer Kampfstrategie gegen die Abteilung. Und als Frau, und da habe ich wirklich die Werte mehr, Verbundenheit, Vertrauen, Miteinander. Ich muss zugeben, ich bin ein eineiger Zwilling. Ich bin nie alleine und nie im Kampf und nie gegeneinander durch die Welt gelaufen. Also ich habe sehr symbiotische Beziehungen gelebt. Und dann merkt man so auch als Führungskraft, oha, hier wird alles kritisiert und es ist ein Gegeneinander, nicht unbedingt ein Miteinander. Und von Frauen wird mir sogar bei meiner Ernennung auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, oh willst du dir das wirklich antun? Mhm. Also dann natürlich so Sprüche, wo du denkst. Bäh. Ein männlicher, ähm, äh, auch ein Teamleiter, der mit mir ernannt wurde, den hat man immer auf die Schulter geklopft und gesagt, toll und ähm, Glückwunsch und jetzt hast du was erreicht. Das war so für ein männliches Status was anderes als für eine Frau. Hm, für, hm. Weil für mich klang das immer so, ab jetzt wird es für mich noch belastender und noch schwieriger.
0: Gerade ähm, auf dem Weg her, Michael, wir nehmen ab und zu mal folgenden Trend auf. Wir hängen ja nicht ganzen Tag zusammen rum, auch wenn man das annehmen mag. Aber Michael hat eine Folge in New York aufgenommen mit Jessica Orkin, ähm, SY Partners, auch eine Beratung. Und ähm, da war ich also wirklich erstaunt, welche Situation sie beschrieben hat. Die haben teilweise Situationen in Meetings, wo sie sagt, habe ich nicht das richtige Gefühl bei. Zahlen, alles stimmt. Und sie sagt, ich habe nicht das richtige Gefühl bei. Und die haben sich eine Kultur erarbeitet und es war sehr glaubwürdig. Mhm. Ähm, weil du auch die Firma ja vorher schon mal getroffen hast, wo die dann das respektieren. Also sie hat sich das erarbeitet, das zu sagen. Könntest du dir das vorstellen, dass es heute in deutschen Konzernen wirklich so sagt, ich habe da kein gutes Gefühl bei?
3: <lacht> Doch, also heute ja. Also ist meine Lieblings in vielen Konzernen, wo natürlich jetzt viele Kampagnen gestartet werden mhm. schon. Also es gibt ja seit 2015, spricht man von diesem digitalen Zeitalter und irgendwo haben wir in den letzten Jahren die Konzerne auch bemerkt, wir leben jetzt mit, und das haben wir auch gut ausgearbeitet, wir leben jetzt mit fünf Generationen unter einem, einem Dach, also jetzt Generation XYZ, dann die Baby Boomers, mhm. dann die Traditionalisten. Ich glaub, da kann man sich streiten, wer wo anfängt oder mhm. wer was denkt. Und die ähm, Konzerne haben das schon sehr erkannt, ähm, mhm. dass die äh, Mitarbeiter unterschiedlich geführt werden wollen. Und das ist auch so ein bisschen mein Credo oder mein Sinn. Wie kriegt man in, in Teams mit agilen Arbeitsmethoden, wie können wir uns alle besser zusammenschließen, um ideale Lösungen zu erarbeiten? Denn wenn ich auch als Beraterin oder früher ähm, mit, mit ähm, Geschäftsführern oder Führungskräften spreche, die sind schon verzweifelt mhm. und sagen, Frau Dreves, eine Linie geht nicht mehr. Ich lebe in einer komplexen Welt, die ist so unterschiedlich. Der Jens hat es vorhin angesprochen. Diese VUCA-Welt, wo es ja um Unbeständigkeit, Unsicherheit, Kopsexität und da auch Mehrdeutigkeit geht. Es ist so komplex, dass keine Führungskraft mehr seinen eigenen Stiefel durchziehen kann und sagt, das klappt für alle, für immer und für zehn Jahre. Mhm. Und das ist halt so etwas, was... Was, was, was schwierig ist und wo man sich einfach neue Lösungen einfallen lassen muss. Und dann kann man das auch sagen, was du mhm. gerade gesagt hast. Ja, würde ich mir heute trauen und machen.
1: Wir haben heute äh, Morgen Barack Obama live gesehen, der mhm. in der Stadt ist oder war äh, bei der Bits Bretzels und äh, einer seiner Eingangssätze, den ich mir auch sofort aufgeschrieben habe, äh, Diversity is the engine for excellence.
3: Mhm. Ja. Mhm.
1: Was meint er damit und wie könnt ihr das bestätigen aus eurer Arbeit? Erzähl mal, das ist eher dein Thema. Ja.
3: Also diversity. Ähm ja, also es ist natürlich also es ist schwierig, das jetzt zu erklären. Es gibt, ähm, es gibt natürlich immer jemand, wenn man sagt, so in Teams zu arbeiten, Team, ihr kennt die Abkürzung, toll, ein anderer macht's. Das ist immer so. Kommt ja. mir ständig ja. entgegen. Und es gibt sogar auch, die, und das ist auch sogar bestätigt, dass so richtige High-Performer sogar in Teams so ein bisschen ausgebremst werden oder sich ausgebremst fühlen. Auch darüber kann man diskutieren. Aber es ist einfach Fakt, dass durch diese Komplexität und durch dieses Wirrwarr, was jetzt die beste Lösung ist, ist das Thema Diversity, Mann, Frau, Alt, Jung, sämtliche ethischen Hintergründe, moralisch, wir können alles in einen Topf werfen. Es kommt einfach die beste Lösung raus. Und es ist auch so. Ich arbeite sehr viel mit agilen Arbeitsmethoden, wo es genau darum geht, wo man ja so ein sogenanntes Development Team auch zusammensetzt. Und da gibt es mal so einen schönen Spruch, der Kunde oder der auch immer das Endprodukt oder die Endlösung nutzen muss, bekommt das, was er braucht und nicht das, was er spezifiziert hat. Wir können uns heute alle den Stress nehmen, dass wir vorher schon wissen, was dabei rauskommt muss Und dann ist nämlich die Diversity in Teams, dass ein Teams zu einer Problemstellung das Beste entwickelt. Das ist heutzutage wirklich der Kracher und man braucht sich vorher gar keine Gedanken machen. Das haben wir früher gemacht. Was haben wir, wie viele Lastenhefte und Pflichtenhefte mhm. haben wir geschrieben? Und äh, eine gute Führungskraft musste eigentlich vorher schon wissen, wo er hin will. Mhm. Ich entlaste unsere Kunden immer damit, indem ich sage, ganz ehrlich, sie müssen gar nichts wissen. Sie müssen überhaupt nicht wissen, was hier hinten rauskommt und sie müssen es auch nicht vorgeben. Und sie brauchen jetzt auch keine Schlaflosigkeit. Nächte mehr haben, das entspannt viele, weil jeder so krampfhaft dabei ist, Ziele vorzugeben, aber die, also es gibt ja wirklich gute Statistiken, die sagen, jeder Plan, jedes Ziel, das ihr setzt, ist 20 Minuten alt und dann kannst du wieder in Tonne knicken, weil wieder so viele unterschiedliche Einflüsse darauf einwirken und daher Teams, Diversity, absoluter Erfolgsfaktor.
2: Da fällt mir diese Studie von Google ein, die mich beeindruckt hat weil man versucht hat, welche Teams arbeiten am besten. Also 40% Frauen oder so, alle haben das gleiche Hobby, äh, verschiedene Nationalitäten, Jung, Alt. Und hat nicht wirklich korreliert mit der Effektivität von Gruppen. Und die haben herausgefunden, dass äh, die psychologische Sicherheit, mhm. äh, kennst du die Studie? Ich ja, dass das die, vergleichbar, ich erzähle ja, gleich. Dass, mhm. äh, dass die das Wichtigste, das fällt mir ein äh, für Diversity, weil wenn du jetzt verschiedene Wahrheiten im Kopf hast, verschiedene Konditionierungen durch verschiedene Kulturen und so weiter, dann ist das ja toll. Aber wenn du keine psychologische Sicherheit hast, dann wagst du deine Unterschiedlichkeit nicht zu äußern. Und diese psychologische Sicherheit, die hat den Leuten garantiert, dass sie nicht ausgelacht werden, nicht kritisiert werden, dass sie ernst genommen werden. Mhm. Dass sie auch zum Chef sagen, Chef, ich sehe das ganz anders. Also, ich habe da folgende Idee, und dass jeder ernst genommen wird. Und man hat sogar herausgefunden, obwohl man das nicht vorher abgemacht hat, dass sogar der, Reden, der Redenanteil, der Sprechanteil ungefähr von den Gruppenmitgliedern gleich lang war. Also, das hieß, dass sie sich respektiert haben. Mhm. Und das ist die psychologische Sicherheit. Und das sehe ich eben doch noch häufig, das wirst du bestätigen, ja. dass es immer noch Gruppen gibt, wo der Chef im 80 prozent redet oder Predigt und die Leute nicht wagen, mit zu, unterbrechen, äh, zu, unterbrechen, ja. zu unterbrechen, oder zu, zu widersprechen, widersprechen und auch mal was verrücktes zu sagen. Ja, weil ja, das ist ja, ja heute so wichtig, verrückt zu sein, ja, um, um neue neue Dinge zu finden. Und das passt sehr gut zu dieser Diversity. Äh, und das ist dann wieder mein Thema, wenn aber einer verstimmt ist, wenn ein Chef verstimmt ist oder äh, in der Abteilung ja eine, eine angespannte Atmosphäre ist, wie soll da psychologische Sicherheit kommen? Dann ist ja nur jeder gegen jeden und jeder hat Angst, beurteilt zu werden. Und da geht der deutschen Wirtschaft ungemein viel an Kreativität verloren, weil die Leute Angst haben vor Beziehungsstörungen.
1: Ja. Wir haben einen Gast gehabt, eine Frau, die an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Design arbeitet, bei Dropbox, ein amerikanischer, auch gerade börsennotiertes mhm. Unternehmen. Und die haben auch Teams untersucht und die haben sich eine Bandbreite von Teams angeguckt, Softwareentwickler, Teams, die Hollywood Musical, äh, Broadway Musical entwickeln, ähm, äh, Medizinerteams und haben auch genau das festgestellt, dass eben äh, psychologische Sicherheit, Vertrauen im Team äh, der Volksfaktor 1 ist. Ja, das passt ja auch zu, zu allen äh, Studien, warum Menschen glücklich und gesund bleiben, äh, wenn Beziehung gelingt. Ähm, bleibst du im Durchschnitt länger gesund und glücklich. Ja. Und äh, von daher ist das nicht so überraschend, dass, dass das auch eben für, für Teams zutrifft. Du musst mir noch mal, du hast am Anfang, ähm, ich konnte mir das Wort nicht merken, gehobene äh, Gestimmtheit. Gestimmt gestimmt Was, wie wie ich jetzt 54. Ich habe ein paar Sachen die gut laufen, ein paar Sachen laufen gerade richtig Wie komme ich in die Gruppe? Nicht hat. vorher erzählen,
0: weil dieses Wort das war Marbad
1: sensationell wirklich in Hamburg in dem Forum in dem Kreis die ganze Zeit Ja, und das Welt. ist
2: auch bewusst von mir gewählt, ist etwas schwierig auszusprechen. Merkfähig, aber, aber ja. dann, wenn du es einmal hast, merkfähig. Merkwürdig in, und merkfähig. Ich war in Zürich und hat sich dann also auch die Chefin bedankt. Herr Korsen ist sehr interessant, da ihre gehobene, das war ganz <lacht> schwierig, <auch> schwierig, natürlich <lacht> geschaut, gehobene Bestimmtheit. Ja, ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich ja als klassischer Verhaltenstherapeut ja auf Ziele äh, berate. Also ich frage auch manchmal äh, zum Bedauern äh, meiner Klienten früher, wie ich noch Verhaltenstherapeut in eigener Praxis war, sage ich ja nicht, wie geht's Ihnen? Mhm. Ja, sondern es ist wirklich ganz bewusst, der erste Satz ist, wo wollen Sie hin? Und dann sagen die Leute, ja, entschuldigen Sie das also mir geht's schlecht und so. Und ich sag, nein, das will ich nicht wissen. Wo wollen Sie denn hin? <lacht> <lacht> so sagen Sie, sich, ja, Sie müssen <lacht> doch mal wissen, wie es mir geht. Und ich sage ich, haben Sie es anderen Leuten schon erzählt? <lacht> <lacht> ja, schon ganz vielen, auch schon drei Therapeuten und so. Und dann sage ich, wenn das andere schon wissen, ich brauche es nicht zu wissen. <lacht> <lacht> das also, entschuldigen sie bitte Nein, ich, erstens äh, brauche ich nicht zu so wissen, wie es sie geht, weil es geht uns, wie geht, wie geht es dich. Ja? Also, ähm, und äh, ich will einfach wissen, äh, wo wollen Sie hin? Und die zweite Frage ist, warum sind Sie nicht dort? Ja, und das natürlich, ich komme ja aus dem Sport, mhm. ich habe ja auch Fußball, Fußballer beraten, erste Bundesliga. Ich ja, okay. bin auch Fußballfan. Ja. Ja. Und, äh, die hätte es auch nicht interessiert, wenn ich gesagt hätte: Ja, also, du bist doch nicht so stabil und wer hat dich denn zu früh abgestillt und so. Ja, das hätte die auch nicht interessiert. <lacht> wer hat dich zu wenig gebadet? Also die Verhaltenstherapie ist eben schon zielorientiert. Und was hindert dich daran? Ja? Äh, und das ist ja interessant. Also einige sagen: Es hindert mich sehr viel draußen. Kann sein, aber ganz, ganz viel hindert dich drinnen. Und jetzt kommt es. Das, was sich am meisten hindert und was der deutschen Wirtschaft Milliarden kostet, ist die Verstimmtheit der Allgemeinheit. Der Deutsche an sich, ich will jetzt nicht jeden hm, nennen, aber der hm. Deutsche an sich ist verstimmt. Hm. Ja, der meckert, der klagt, ja. German Angst und so. Ja. Ja. Machen sich ja schon andere Leute lustig über uns. Ja? Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht mehr, Ich lasse mich da auch nicht aufs Glatteis führen, dass ich den Leuten immer Tools gebe und Übungen und so, dann können die auch Kommunikationstraining machen und Schulz tun und macht keine Du-Aussagen, entwerte Leute, nicht mach ich Aussagen, jawohl, interessant, wird aufgeschrieben. Und in dem Augenblick, wo sie im Überlebensmodus ist, wo irgendwas nicht so ist, wie sie das vorgestellt haben, fallen sie zurück in die alte Nummer und dann ist Krieg, dann kommt der K-Modus, kämpfen. Das sagt man ja auch in der Schweiz. Sagt man diese drei Ks: Kommandieren, korrigieren, kontrollieren. Ja, und all das, was wir vorher gemerkt haben an Wertschätzung. Ja, und und den anderen sehen. Ich sehe dich. Ja, das klingt ja wunderbar. Aber in dem Augenblick, wo ich in Überlebensmodus komme, und das ist heute der Fall, KI und all das buka welt das Vegetative ist ein Aufruhr. Und wenn das Vegetative ein Aufruhr ist, wenn wir Angst haben, dann sind wir gegen alles, gegen Neues. Und dann sind wir auch gegen die Menschen. Ich merke das bei mir selber auch im Straßenverkehr. Wenn ich viele Idioten sehe, dann weiß ich, bin ich gut drauf. <lacht> 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 und wenn ich Leute so reinlasse, und bitte ja nach dir, dann denke ich, euer Liebe <lacht> im Straßenverkehr. Ja, und deshalb coache sich jetzt sehr seelt nur noch auf gehobene Gestimmt hat und nicht mehr inhaltlich. Ja, ich lasse dann mein, bei meinen Vorträgen äh, sage ich dann zu den Leuten, damit ihr spürt, was ich meine. Und dann sage ich, geht doch mal so runter, so die Kinderhaltung. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Macht mal Seufzeratmung. Ne? so nein. Ja, auch es doch nicht. Das ist aber gemeint schon wieder ein neues Gesetz. Ja und ja, man und ich, so, jetzt geht mal hoch. Erwachsenhaltung, Samuraihaltung, Hände. Zusammen, Kinn raus, Brust raus. Und jetzt denkt mal, ich bin ein armes Schwein. Ja, und dann merken die Leute plötzlich, was ich mache. Du kannst in dieser Haltung, kannst du nicht jammern. Ja, mhm. ja, und das ist fantastisch. Und ich habe hier so ein, so ein Armband. Habe ich es bei euch damals schon gehabt. Mhm. Ja? Ich benutze es jetzt für eine andere Sache. Aber früher, immer wenn ich gegen das Leben bin, also blöder Stau, supfig. Mhm. ich. Was ist denn das für ein Dampfplauder, mhm. Zupfen, Entwertung und wenn ich gegen mich bin, bin ich armes Schwein. Ja? Mhm. Also immer, wenn ich gegen das Leben bin, mhm. dann zupfe ich und ich bin ganz überzeugt davon, dass nicht der brave Wille zu einer Veränderung führt, sondern die Bewusstheit, dass ich mir schade. Und man weiß, dass jedes Dagegensein Stresshormone produziert und es kann zu einer Leitsucht führen, zu einer Klagesucht, einer körperlichen Leitsucht mhm weil die, die Körperzellen sich langsam an die Stresshormone okay. gewöhnen. Also das ja. ist gehobene Gestimmtheit. Das ist nicht ganz so hoch wie Verliebtheit. Mhm. Ja. Aber wenn ich es schaffe, mich zu entscheiden, und ich bin der Meinung, dass Liebe eine Entscheidung ist, ich mich entscheide, das Leben zu lieben, mit dem stirb und werde, das ist fantastisch, wenn ich das liebe und dann auch noch sage, ich liebe mich, das heißt nicht, dass mein Verhalten immer günstig ist, dann kann ich den Herausforderungen, die jetzt anstehen, wirklich in einer guten Haltung und mit einer großen Chance begegnen. Also ich hoffe, dass es jetzt Dem, Super, ja, das ist großartig.
3: Wir sitzen ja auch alle gerade am Tisch. Ja, wir, sind 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 wir sind alle gerade, gerade aufgerichtet. So gerade
0: Und äh, ja. das ist äh, tatsächlich, ähm, was du gerade noch in einem, in einem Wort noch gesagt hast, dass dein Verhalten günstig ist. Das ja. ist ein Wort, das benutzt du auch sehr häufig. Ja, das
2: ist mein USP sozusagen. Ja. Ja. Sind Sie der, der immer günstig sagt? Ja, also, günstig. Ich, ich habe mich mal an der Quantenphysik orientiert, dass alles Energie ist. Ja. ist alle miteinander verbunden, ist das nicht herrlich? Und Energie, etwas poetisch ausgedrückt, sage ich, jeder ist ein strahlender Stern. Ja. Ja. Und er verhält sich ungünstig. ungünstig genau. Und das Ungünstig habe ich aus der Schweiz rüber. Und wenn ich dann mal im Norden bin, dann freuen die sich immer schon, ja. dass es ungünstig ist. Ja. Und ich habe bei einer kleinen Firma das so eingeführt und es ist wirklich komisch, die sagen nicht mehr Problem. Problem ist ja ungünstig für meine Erwartung und Krise ist lange Zeit ungünstig für meine Erwartung. Also es gibt die Worte nicht und die haben das wirklich in ihrer Firma durchgezogen, dass die nur noch günstig ungünstig sagen, aber die lachen dabei mhm. und das ist toll, ja, das ist gut. dass sie
1: dann in eine Schwingung kommen, wo sie kreativ sein können. Ich habe, ähm, vielleicht gehen wir noch mal. Du hast ja nun auch viele Jahre jetzt Generationen von Menschen und auch Managern beobachtet. Was ist auch den Vergleich im, im Zeitablauf? Meine Frau hat mich neulich mal auf eine 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 Sendung in NDR aufmerksam gemacht, wo ein ich glaube auch ein Psychologe gesagt hat, dass wir eigentlich in der Zeit leben, wo wir eine Stressbelastung haben, die so hoch ist, wie sie im Kriegen war. Dass wir uns durch dieses ständig, na, also jede Mail, die aufpoppt, ist ein Problem. Jedes, jeder Kontakt ist, wir sind unter Dauerbeschuss. Und diesem Stress sind sind unsere vor Väter und Mütter ja. im Krieg ausgesetzt gewesen mhm. und die, die Empfehlung, die dieser Psychologe eben hatte, ist, wir müssen uns ganz, ganz häufig drei Stunden in den Wald setzen ja. und nichts machen und einfach ja. nur sitzen und gucken, um, um, um das auch wieder ausgleichen zu können. Das ja. geht, es funktioniert, ja. aber wenn wir immer on bleiben, mhm. geht das nicht. Hast du das auch beobachtet, dass diese, diese diese äußeren, na, ihr habt es jetzt mit Luca zusammengefasst. du das mal, weil das
2: bist du, du hast ja jeden Tag mit, mit
1: diesen Leuten das zu tun, dass du zum Reden kommst.
3: <lacht> also, ja, ich okay, denke, du kannst du es auch Du hast ja vorher gesagt, dass du ja. zu lange
1: redest. Du redest überhaupt nicht zu lange. Du machst ja, ganz kann. präzise, coole, klare ja. Sätze. Alles gut. gut okay. Genauso weiter. Ja. <lacht>
3: Also ich kann es mal kurz bestätigen, ja, aber ich ich ja, also, Leute, die, was du also erlebst, so. die Belastung ist natürlich groß, also die, auch gerade in meinen Coachings, wirklich die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, alles in einen Hut zu bekommen und wie du gerade gesagt hast, wer hat denn jetzt drei Stunden am Tag Zeit, sich in den Wald zu setzen? Ja,
1: einmal in der Woche reicht
3: Ach, einmal in
1: der Woche, ja. sehr gut. <lacht> Immerhin. Ach, <Nernbar>. Wahnsinn. Ja, nicht Nee, glaube ich auch nicht. Was ja, Eine Stunde zehn, am Tag.
3: Zehn Minuten,
2: der Verhaltenstherapeut fängt mit kleinen Schritten, er mhm. macht eine Baseline okay. mhm. und der ist zehn Jahre nie zehn Minuten im Wald gewesen oder schweige denn irgendwo mal im mhm. Park gesessen. Mhm. Jetzt fängt man mit zehn Minuten an, mhm. 15 Minuten, 20 Minuten. Ich habe gerade einen Deal gemacht, das nennt die Japaner Waldbaden, mhm. dass wenn... Er geht, wo dann sie jetzt zwei Stunden im Monat, einmal zwei bis drei Stunden Handy ausschalten im Wald und es hilft ihm sehr, zu sich zu kommen, also die Mitte wieder zu finden. Mhm. Seine Frau hat Angst, in den Wald zu gehen, ja. Und da habe ich ihn komplett, komplett miss gemacht. Sie setzt sich einmal in der Woche 15 Minuten in die Kirche. Auch schön. Die ist gar nicht ja. sehr religiös, aber das ist sehr schön. Beim Einkaufen hier irgendwo geht sie in die Kirche, setzt sich 15 Minuten in die Stille. Und sie sagt, dadurch kann sie mit den Kindern wieder besser. Weil es gibt ja so die Theorie, dass häufig Mama und Kind eine Symbiose sind. Und dass die, das Kind nicht mehr, keine Guidance mehr hat. Also, Weil, wer bin ich? Bin ich meine Mama? Meine Mama schreit, ich schreie. Wenn meine Mama traurig ist, weine ich. Und dieses wieder in den Wald gehen oder in die Kirche sich setzen und wieder zu sich kommen, hat man festgestellt, dass das Kind das spürt. Und dass die Mutter wieder klarer sich abgrenzen kann und auch wieder weiß, was will sie eigentlich. Und da muss man dann gar nicht so viel Erziehungsmethoden haben, allein wenn die Mutter bei sich ist, mhm. spürt es das Kind. Also das ist natürlich ganz toll. Also die, die das jetzt hören, sollten das ganz ernst nehmen. Wir brauchen wirklich ein Gegengewicht, Yin und Yang. Wir sind hier sehr stark im Yang, also im männlichen Prinzip des Tuns und Zerstörens. Und... Wenn wir da nicht mal in die Jenseite kommen, also in das Annehmen das weibliche Prinzip von Stille oder mal was erhalten, dann sind wir überfordert und wir werden wirklich irgendwann krank. Ja, es ist eine moralische Verpflichtung, sich in die Stille zu begeben. Ja, und das kann man managementmäßig machen. Ja? Dass man sich einfach in seinen Geschäftskalender schreibt, Freitag 16 Uhr, zwei Stunden, alleine, Handy aus, also nur Notruf, falls ich mir ein Bein breche. Das ist schon toll, zwei Stunden ohne Handy. Eben. Und dann mal durch den Wald gehen, sich hinsetzen und den Vögeln zuzuhören. Also das ist ja heute bekannt, das Achtsamkeitstraining. Das heißt, komm in die Gegenwart, damit du nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist, bist. Der Zukunft bist ne?
3: Ich will ergänzen: Die, die, die Praxis in der, also ja, also das Schlimme ist auch bei unseren Kunden oder auch wie ich es erlebt habe: Die Praxis ist, ist so schlimm geworden. Du hast gerade gesagt, mal eben den Kalender freimachen. Mhm. In, in den Organisationen ist es so, dass die meisten Mitarbeiter schon drei Termine gleichzeitig haben und sich fünf Minuten vorher entschließen, ja welche zwei sage ich ab. Das heißt, keiner hat ja mehr die Berechnung, wer kommt, wer kommt nicht, wie können wir überhaupt ähm, Termine oder Meetings durchhalten. Und dann bricht ja nochmal ins Chaos aus. Und der die Grund, wir wissen ja alle, für, für Burnout ist ja nicht zu viel Arbeiten, sondern zu viel Konflikte und sinnloses Arbeiten. Und wir haben eigentlich Dauerkonflikte. Und das spüre ich auch, auch in, den, in den Organisationen. Die können die einfach nicht lösen. Und wenn wir da nochmal auf Diversity und Teams zurückkommen, sich dann in, zu, zu treffen, gemeinsam zu arbeiten, nicht mehr nach irgendwelchen anderen verrückten Statusregeln oder früheren Regeln, wie man zu arbeiten hat, zusammenzukommen, gemeinsam Lösungen, sich die Zeit zu nehmen. Und innerhalb dieser Teams oder auch wo unser Thema ja ist, dass wir die Kompetenzen von Mann und Frau wirklich zusammenbringen und dass es ein Miteinander wird, das ist natürlich auch erholsamer und stressfreier, wenn man sich hier und jetzt begegnet und merkt, ups, wie komplex ist denn das Problem jetzt eigentlich gerade? Und ja, wir brauchen auch eine Zeit, um da was Gutes zu erreichen, aber wir machen es gemeinsam. Jeder hetzt aber heute nur von Termin zu Termin und versucht, so seine Konflikte im Griff zu haben. Und das ist aber natürlich ein Dauerbrenner für die Krankheit, weil nur Konflikte zu managen, das ist schon hart.
1: Mhm. Die, als wir reingekommen sind, hatte ihr hier an der Wand einen Chart, wo mhm. ihr das Thema Mann, Frau mhm. dran hattet. Ähm, glaubt ihr, wir müssen es den Menschen beibringen, was sie am anderen Geschlecht zu schätzen haben und äh, wie sie mit dem arbeiten müssen? Ist das eure, euer Ansatz? Ich würde sagen, beibringen ist etwas pädagogisch, mhm.
2: aber äh, die Notwendigkeit, das ist ein schönes Wort, um die Not zu wenden. Mhm. Ich glaube, wenn die Männer spüren, dass sie ihre Ziele, die sie sich gesetzt haben, bis zur Karriere besser erreichen, wenn sie das Anima-Prinzip, also Anima steht für das Frau-Prinzip, ne, Frau Animus für das männliche Prinzip, ich finde das besser, wenn man nicht sagt typisch Frau mhm. oder typisch Mann, weil es gibt ein paar Frauen, die sind eher männlich. Ja? Dann würde man sagen, die hat eher ein Animus-Thema und wenn man, wenn man wirklich mal spürt, dass es nicht darum geht, jetzt aus irgendwelchen Gerechtigkeitsgründen und Quote
3: und, mein Gott, ja, die Frauen, jetzt wollen die mal nach oben. Ja. Das ist furchtbar, ich will nur ergänzen, als ich Führungskraft wurde, hat man mich gefragt so oft, das ist bis jetzt nur wegen der Quote geworden. Ne? Und mein Unternehmen hatte keine Frauenquote und Deutschland hat auch keine gesetzliche Frauenquote. Das, das hast du das gehört echt, von ja, Kollegen? Ja, natürlich. furchtbar. Ich muss mich mit natürlich das, nur von Männern, ja. oder? Nee, beides. Auch von Frauen? Sogar. Ja, auch von Frauen. Mhm. Wir Frauen sind übrigens untereinander auch ganz schlimm. Ähm, aber das, irgendwie war das eine Diskussion, wo ich dachte, da wir keine haben, wieso muss ich denn jetzt darüber sprechen, kann es auch sein, dass ich über meine Kompetenzführungskraft gewonnen bin. Das sind schon doofe Diskussionen, die wir ja. da haben. Ja, wir, haben, haben da, wir, ich finde, wir haben da
2: einen originellen Ansatz, dass wir uns befreien aus dieser Idee, für die Frauen zu kämpfen oder jetzt mal den Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist, so, das, ist mir zu, ja, das ist mir zu pädagogisch, das ist nicht so prickelnd. Ich, ich finde es wie prickelnder, wenn, wenn Männer und Frauen spüren, dass sie ihre verschiedenen Veranlagungen, ja, das ist nicht nur die Gesellschaft, diese also biologische Veranlagung. Das Aniba-Prinzip hat eher was mit erhaltend und pflegend und gerade die neuen Werte, Verbundenheit, und so. Nicht? Und das Männliche ist eher doch noch das Zerstörerische und so. Ja, und wenn man jetzt nicht sagt, ihr, ihr müsst jetzt mal eine Frau da reinnehmen,
3: weil ja, nicht
2: am Anfang hat man noch. Ja, da haben wir uns auch häufig getroffen. Haben wir haben uns immer verbessert, weil am Anfang hatten wir noch die Idee, naja, da müssen wir einfach mal so Männer und Frauen in im Seminar zusammenholen und dann sollen die doch mal sagen. Da sage ich, ja, wer, was, welcher Mann kommt denn <lacht> Was hat so er gesagt, denn davon? Welcher ja. Mann kommt? Nicht? Und dann sagt sie, ja, die müssen dort immer hingeschickt werden. Dann sage ich, das, der Mann muss kommen, weil er Profit hat. Was ist mein Profit von der? Mhm. Sonst, das weiß ich doch als Verhaltenstherapeut. Vermeidung von Unluss, Maxi von Maximierung von Lust sind eure Steuerungsmechanismen. Ja, das, das, da, da kommen man nicht drüber rum. Und was hat der Mann davon, wenn er da jetzt sitzt? Was bringt mich das sozusagen? Wenn er jetzt aber spürt, dass die Frauen eine andere Art zu, zu fühlen haben und auch zu sprechen und zu sehen, den Frauen gelingt es eher, das, was heute so wichtig ist, ich sehe dich, 62% Prozent der deutschen Angestellten sind emotional nicht engagiert. Und zwar, weil sie meistens verletzt worden sind, übergangen worden sind, blöd angeredet worden sind, Stecker rausgezogen haben, okay, ich mache Dienst nach Vorschrift. Ja? Und wenn man das schaffen könnte, was auch übrigens interessant ist, dass die Firmen ja immer mehr Merkstege auch in den neuen äh, Strategien, Kundenbindung, äh, der Kunde ist wichtig, emotionale Kundenbindung, wurde schon vor zehn Jahren gesagt und jetzt wird das wirklich ernst genommen. Das ist aber alles die Komponente von Anima. Mhm. Ja, ich sehe dich, ich spüre dich, ich nehme dich ernst, auch, auch wenn vielleicht das etwas übertrieben ist, wenn man sagt, die Frau
1: ist ein bisschen mütterlicher, aber mütterlich ist ja nur verständnisvoll. Es ist ganz äh, faszinierend. In meiner Branche, aus der ich ursprünglich komme, in der Werbung, äh, habe ich das sehr früh festgestellt in Amerika, dass alle die, die Top-Neugeschäftspositionen in den großen Agenturketten, das waren fast immer Frauen, die haben. Äh, ja, die haben also die, die haben eben schon damals, als es noch kein Salesforce gab, äh, haben die einfach gewusst, Ihr Kunde sowieso hat eine 23-jährige Tochter, die gerade in Harvard ihren Bachelor macht ja. und ruft den Kunden an, und sagt Mensch, ich habe gehört, deine Tochter ist sie fertig und einfach ähm, ja. menschliches Interesse ähm, und die wurden dann Rainmaker genannt, weil die im Prinzip die, die, die neuen großen Kunden äh, und das ist der große Unterschied. Man kann das im
2: Rollenspiel lernen, auch wenn es jetzt etwas poetisch klingt, aber es kommt nicht von Herzen. Hm. Ja, es kommt vom Kopf. Es ist, hm. Es ist, ah, ich muss jetzt mal fragen, Herr Korsen, was war nochmal aktives Zuhören? Ja, erstmal zusammenfassen und so. Das ist eine Technik. Das habe ich bei den Vertrieblern immer gesehen. Nicht? Das war eine Technik. Äh. Aber Frauen haben mehr Begabung ja. mitzufühlen. Ja. Ja, und dann merkt der andere, das ist jetzt nicht eine Verkaufstechnik, sondern der interessiert sich wirklich. Und der bringt vielleicht auch mal ein bisschen was mit für ihre Tochter. Ich habe da gerade ein Buch gesehen, das würde sie interessieren. Und danach sehnen sich die Kunden. Die möchten gesehen werden. Die Mitarbeiter möchten gesehen werden. Und das ist eher eine weibliche Komponente. Verbundenheit und Vertrauen.
1: Aber ich möchte jetzt mal auf die harten. Du hast jetzt eine, eine harte Zahl genannt. 62 Prozent haben eigentlich innerlich gekündigt. Ich habe ja. auf einer Tagung Anfang des Jahres Emotion Women's Day, also eine ja. neue Konferenz. 800 Frauen aus der ganzen Welt. Ganz tolle Speakerinnen. Da habe ich Zahlen gehört. habe ich mich geschämt und ja. bin umgefallen. Da wurde erzählt von einer Studie, wo man ähm, Menschen befragt hat, die auf einer Konferenz sind. Und eine Konferenz, wo ähm, 10% Frauenanteil auf der Bühne war, 90% Männer wurde gefragt, unter anderem ist das wie ist das Verhältnis Mann-Frau auf der Bühne ausgeglichen, ist angemessen. Und zwar Männer und Frauen haben das so gesehen. Bei einer Konferenz, wo 30% Frauen auf der Bühne waren und 70% Männer haben eine Mehrzahl der Leute angegeben, aggressively overdominated by women. Und zwar Männer und Frauen. Aggressively. Ja. Also es gibt scheinbar, ähm, haben wir uns über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte Eindrücke, Dinge eingeprägt, die dazu führen, dass solche Zahlen da kommen. Ich habe mit einer Partnerin einer großen Unternehmensberatung gesprochen, die mir erzählt hat, äh, wie, als sie ein Kind gekriegt hat, dann irgendwie ein Partner, du hast mit der Partnerwahl, jetzt Seniorpartner, das lassen wir dann nochmal. Ne? Du bist ja jetzt Mutter und es ist ja auch viel besser, wenn du erstmal meine Kü Kinder kümmerst. Also nicht irgendwie gefragt, ähm, ja, wie ist das toll und wie willst du das machen und so, wie lange willst du... Also nein, also und, und diese, diese Geschichte, ich kann noch zehn solche Geschichten erzählen. Und, ähm, ich sagte dir, die Notwendigkeit wird kommen,
2: dass die Männer spüren, dass sie es alleine nicht schaffen, dass sie nur mit... Ich, ich sage ja auch, die, die KI, also die künstliche Intelligenz, ist männlich. Mhm. Klar, Algorithmen sind männlich, das ist rational, das ist, das ist ja keine Emotion. Und wir
1: brauchen aber, zur KI brauchen wir auch das Gegengewicht, immer noch Emotion. Wir haben wir genau diese. Wir, wir haben mit dem härtesten KI-Professor äh, Deutschlands gesprochen, ja. der so gesagt im Zweifel bin ich auf der Seite der Maschinen und ich helfe den Maschinen, besser zu werden. Ja. Der hat gesagt, also Männer äh, haben häufig Inselbegabung, Männer sind viel leichter durch KI ersetzbar als Frauen. Also die Frauen ja. können noch ein paar Jahre länger. So. Ja. Weil, warum?
2: Weil, sie, weil das noch nicht so schnell äh, zu programmieren ist, die Emotionen, die Empathie. und genau. das. Und er, ja. er hat
0: zwei Töchter und sagte eben, er ist sehr dankbar dafür, dass die bessere Sozialfähigkeiten haben als er selber. Ja. Das, äh,
2: also das ist genau unsere Hypothese. Die Notwendigkeit wird irgendwann kommen, dass man bereit ist, Frauen zu fördern, weil ich mich damit fördere. Das ist dann eine Idee zu haben, wie größer es mein Ego ist, dass ich die Frau fördere, weil ich ihre Kompetenz brauche. Ist ja interessant, dass die SPD ja schon die Doppelspitze hat. Ob die nicht sowieso irgendwas das auch schon gedacht haben oder nur wegen, dass sie nicht so viel arbeiten wollen. Aber ja, Ich glaube, das ist schon genauso so gedacht. Ja.
3: Ja. Wir hatten das vorhin noch mal rausgearbeitet. Also Wir haben in Zukunft und auch heute schon vier Werte, die sich also durchgesetzt haben. Das ist also Verbundenheit, Vertrauen, Mut und Sinn. Und dieser vier Werte wird man aber wieder der Anima-Seite eher zuschreiben. Und wenn Sie mit diesen vier Werten natürlich den Erfolg eher. können... vielleicht nicht, so noch ein bisschen mehr ja, ja, Das stimmt, Mut tatsächlich ja. ist eine Anima-Seite. Aber ähm, wenn, man das, ähm, wenn das die Werte der Zukunft und der heutigen Zeit sind, dann sind das aber auch das Thema weibliche und männliche Kompetenzen zusammen. Zu bringen. Sag doch mal Verbundenheit. Mut, Sinn, Verbundenheit und Vertrauen.
1: Mhm. Wo sind die äh, ermittelt oder erarbeitet? Waren, die das Werte? hat irgendwann eine Gruppe
2: herausgefunden, dass die alten Werte waren eher so Shareholder-Value waren. Und, mhm. so. und das hat irgendwie einer mal, glaube ich, oder eine Gruppe herausgefunden, dass das, wo die Werte sind, die in der heutigen Zeit uns weiterbringen und das wird jetzt überall zitiert. Ich würde mal
0: sogar herausfordern, ob Mut wirklich ein Animuswert ist oder ob eigentlich eher die Angst der Animuswert ist und dann vermeintlich etwas getan wird, was mutig aussieht, aber weil Das eher ist immer
2: mein Reden, dass ja, Frauen sind an sich mutiger, weil sie ängstlicher sind. Und ich bin das fahrlässig, zugeben, ja. und ich, wenn ich mit einem Katamaran äh, bei, bei ablandigem Wind, bei Windstärke 4, rausgehe, bin ich nicht mutig, dann bin ich blöd und fahrlässig. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube auch. Also ähm, ich würde auch nicht sagen, dass das äh, Mut unbedingt ein männlicher Wert ist. Ich, äh, ich, ich mache, du machst immer fest an unseren Anfragen für Podcast-Gäste. Wir kriegen, wenn überhaupt, einen Korb von Frauen, weil Frauen, mein mein Eindruck, sich ähm, realistischer einschätzen und sagen, kann ich wirklich was zu dem Thema New Work beitragen, ja oder nein? Und Männer sagen, ich kann überall ich kann was dazu nicht. sagen. Ne? Ich weiß es von mir selber. Ich habe Phasen gehabt, wenn ich angefragt wurde für Vorträge, das Thema war mir egal. Ich habe zu dem Vortrag, zum Thema Vortrag gehalten. Mache ich zum Glück nicht mehr. Ne? Ich sage, nee, ich muss eigentlich <lacht> etwas hin, wo ich, wo ich eine tiefe Verbindung führe und diesen Vortrag auch vielleicht 20, 30 Mal halten, damit auch besser wird oder irgendwann auch mal gut ist. So. Und das ist aber eigentlich eher weiblich und männlich ist eher, ich kann das alles und gibt es mehr. Und wir haben, ich habe eine neue Firma gegründet im Bereich Sport, ähm, wo es ist also eine Mischung aus Laufen und, und äh, Fitness ist, mhm. wo du einen Parcours durchlaufen musst, du musst äh, mal einen Kilometer laufen und dazwischen immer eine ziemlich heavy Fitnessübung machen. Die finnische rate der Frauen ist höher als die der Männer. Auch mhm. wieder dasselbe. Da machen eben die Frauen, die überlegen sich vorher, ich, kann ich das, mache ich das. Das ist auch bei Männern ziemlich hoch, aber das ist weiblicher ist, eine, ist eine, eine gesunde Einschätzung. Und das wird dann missinterpretiert mit Vorsicht oder Angst. Und ich erlebe meine Frau, die selber von sich sagt, dass sie ein ängstlicher Typ ist, in Extremsituationen immer als herausragend mutig. Mhm. Also ob das, wenn es wenn mit den Kindern nicht funktioniert hat, wie wir das uns erträumt haben, die Schwierigkeiten, meine Frau hat die Fahne in der Hand gehabt und hat die Lösung gesucht und gefunden. Und ich glaube, dass... Oder auch Trümmerfrauen. Ne? Also das kenne ich ja nur aus Erzählungen. Aber ich glaube, dass äh, auch die Löwen, die sich vorher... Also es gibt ja viele Bilder aus dem Tierreich auch. Ich glaube auch, dass Mut... Ja. Es gibt auch, ich glaube, auch die Männer, waren. aber ich glaube, das ist...
2: Äh Noch ein kleiner Unterschied, wenn es, wenn es ums Überleben geht. Ja. Wenn es um wirklich Tiefe geht, um die Brut zu erhalten oder so, nicht? Dann, dann ist glaube ich, so, dass die Frauen viel mutiger sind, weil es dann mhm. wirklich um was Großes geht. Aber wenn jetzt irgendeiner fragt, trauen sich das zu? dann sagt er die Frauen noch, ja, ich weiß nicht, ich muss mal sehen. Hm. Und der Mann sagt, natürlich traue ich mir das zu. Und dann können wir nicht höchstens sagen, er ist einfach fahrlässig. Und genau, mit einem,
1: einem ablandiger gewinnt. Das
3: ist ja nämlich auch in, in den Coachings, also wenn man Frauencoach und Männercoach, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Frauen brauchen ewig so, nehme ich jetzt diesen neuen Job an, was darf ich jetzt verlangen? Geld? und ähm, was Also wenn die 90% Prozent der Stellenausschreibung beherrschen, sagen, die kann mir ja nicht bewerben, ich habe ja nicht 100%. Die 10% fehlen ja noch. Ein Mann guckt drauf hat 10% der Stellenausschreibungen drin sagt sie ach da packe ich in sechs Monaten dann habe ich drauf ich bewerbe mich und da ich gehen Männer halt. schon auch auch so in Gesprächen oder auch in mhm. Coachings ähm, und, und viele Männer lassen sich von mir auch coachen weil die sagen ich will das jetzt auch mal von einer Frau die Ansicht und die Welt hat sich verändert und irgendwie ist es jetzt so anders ich erlebe da immer noch so ein bisschen das stimmt, Kampf äh, das sie von immer dir
2: das hätten die früher ja, genau.
3: nicht gemacht
2: Nein. und jetzt wollen sie von dir weil sie spüren dass du ihnen etwas
3: die neue Zeit besser Neu bei ja, Nahe Und auch dieses Anima-Prinzip ja. näherbringst. Also ähm, Herr Dr. Künzel und ich, wir, wir coachen beide und ein bisschen jünger, ein bisschen älter, Mann, Frau, das ist eine tolle Kombination und immer dann, wenn wir unsere Kunden fragen, so von wem möchten sie jetzt gecoacht werden, wir sind ganz offen, sind ja nicht beleidigt oder so, ähm, das steigt das einfach immer mehr. Männliche, ältere Geschäftsführer wollen sich von mir coachen lassen, mhm, weil sie einfach mhm. diese neue, mhm. ähm, neue Sicht, auch die weibliche Sicht, weil sie das wissen wollen. Mhm. Und bei denen geht es aber immer noch, wenn ich mit denen spreche, eher um das Thema Start, Geld, deswegen, die schaffen das schon, die verlangen und fordern viel, das ist einfach, das war schon immer so geprägt, aber wie sie jetzt mit ihren Miteinander, mit dieser Verbundenheit und mit dem Vertrauensprinzip umgehen, das fällt ihnen ganz arg schwer. Und mhm. sie müssen sich aber auf die Ebene der Mitarbeiter wieder auch runterlassen und nicht nur per Dekret führen oder per Ansage. Die wissen, da kommt nichts mehr zurück. Die kündigen und sagen, nee, wir wollen, dass das hier anders wird, wir wollen anders arbeiten, wir brauchen das nicht, dass da irgendwie jemand Kontrolle über den K-Modus mhm. äh, wirklich wild führt. Ähm, und das, das ist schon
2: schon interessant auch ähm, ich kann die immer dann davon überzeugen dass die gehobene Gestimmtheit nicht so eine so eine Softnummer ist sondern dass man über die weichen Faktoren heute mehr Umsatz macht also nicht nur geistig seelischen auch materiellen Umsatz und die gehobene Gestimmtheit hat so fünf Vorteile habe ich mit mit Bosch Ingenieuren mal rausgearbeitet die haben das richtig toll gemacht der erste große Vorteil ist wenn ich in gehobener Gestimmtheit bin dass ich viel leichter loslassen kann von meinen Wahrheiten. Der Verstimmte ist ja im Überlebensmodus und hat immer Angst, dass er sterben muss. Und deshalb muss er seine Rechte verteidigen. Wenn ich schon sonst nichts habe, will ich wenigstens Recht haben. Mhm. Der zweite Vorteil der gehobenen Gestimmtheit ist, dass ich kreativer bin und mutiger bin, weil ich weniger Angst habe vor Kritik. Weil ich mich sowieso entschieden habe, mich zu lieben. Und deshalb macht mir das nichts. Danke, Situation, du bist mein Coach. Mhm. Die Fehler sind ja meine Coaches. Also. Bin ich mutiger. Der dritte Vorteil ist, dass ich aus, in Niederlagen Anführungsstriche, äh, viel schneller wieder aufstehe, weil ich nicht verstimmt bin, weil ich weiß, dass es zum Leben dazugehört. Zum Leben gehört dazu, dass man hinfällt, aufsteht, Krone zurechtrücken sozusagen und weitermachen. Das ist ein Gesetz. Ich kann nicht verlieren, ich kann nur gewinnen oder ja, lernen. Ja, ja, also ich kann ja nur lernen. Also das, was ja meine Philosophie ist, ich verzage nicht am Leben, sondern ich wachse und der Sinn meines Lebens ist, jede Situation ist eine. Für mich. Mhm. Und das merke ich den Tag. Ich nehme dann Haltung an mhm. und auch wenn die, wenn die U-Bahn nicht kommt oder wenn mir einer irgendwo, dann nehme ich Haltung an und sage, das gehört dazu. Habe ich mich heute Morgen schon auf meinem Stuhlritual, das, wo ich mich so auf den Stuhl stelle, seit 17 Jahren stelle ich mich jeden Morgen auf den Stuhl. Habt ich das euch erzählt? Mhm. Ja. Mir Aber, noch nicht. Wir ja. wissen, mhm. ja, natürlich. das ist mit Abstand die beste Methode für gehobene Gestimmtheit dass ich aus der Kinderrolle des ohnmächtig Erleidenden herauskomme in die Erwachsenenrolle. Jeden Morgen nach dem Aufstehen stelle ich mich auf den Stuhl gerade hin und dann verbeuge ich mich und sage Willkommentag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Äh, also I choose it und nicht I take it. Das okay. ist der große Unterschied. Und alles, was dann kommt, habe ich als Möglichkeit schon erwählt. Also ich bin mit meinem schönen Auto, würde ich heute noch fahren, bin ich aus Land zum Seminar und äh, habe es eilig gehabt und bin bei Glatteis in den Graben gerutscht, zugegebenermaßen nicht so, nicht so heftig. Und während ich reingerutscht bin, habe ich wirkliches gedacht, spät heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt. <lacht> ja? Und wenn du das ganz tief kapierst, bist du unerschütterlich. Ja? Weil wenn das Schicksal schon kommt, bist du schon da. Das kannst du den ganzen Tag machen. Und meine Mutter gesagt hat gesagt, unverhofft kommt oft. Ne? Es kommt ja ungemein viel. Dazu komme nicht. Und, da, und, da, ja, und dann nehme ich Haltung an. Das mache ich wirklich so. Also von so, und so. Und dann sage ich, das gehört dazu. Dann kreuze ich meine Finger. Jetzt werde ich erwachsen. Also klage nicht, äh, 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 sondern suche acht Optionen. Ja. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Bei der Panne, bei dem Stau, das und das nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Was kann ich jetzt tun? Und dann suche ich acht Optionen. Die ersten sind meistens noch im alten System. Und die letzten vier sind dann bin verrückter und das sind meistens die besseren
1: Lösungen. Also du sagst wirklich, okay, Zug ist verspätet. Also ich könnte meinen Freund sowieso besuchen. Ich ja, äh, wollte doch immer schon das Buch richtig. lesen. Gut, genau. Ich kann jetzt Sport machen. Gut. Äh, ich kann nach Hause fahren, ich, meine Frau glücklich machen. Ich ja. mache von morgen die... Also, ja. Ah, okay. okay oder dann, das oder gut. ich wandere aus. Ja. Was mache ich ja. in Köln? Ja. Ja. Also die, die acht Optionen hm. machen dich erwachsen.
2: Hm. Ja. Und ich habe früher Eheberatung gemacht und es war immer so enttäuschend, dass die immer nur, ja soll ich meinen Mann jetzt verlassen oder bleiben? Ich sage, also, ja, Sie sind doch geübt im Denken, Sie haben doch studiert, ist doch ein bisschen peinlich. Es sind nur zwei Optionen. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, das da nicht probieren wir jetzt beide mehr. mal bei unseren Frauen aus, ja. wenn wir das nächste, den nächsten Stress <lacht> haben, acht Optionen. Das finde sehr, so. sehr schön. Du warst aber bei drei. Wir, wir haben dich unterbrochen. Bei fünf. Du hast die fünf. ja, also, auch. Äh,
2: das, willst du noch das Erste? Ja, Nein. Loslassen von Verlauben. Wahrheiten. Das Zweite war, ich bin mutiger. Mhm. und kreativer. dritte war, ich stehe wieder schneller auf nach mhm. Niederland. Das vierte war, ich bin empathischer. Das mhm. habe ich bei mir selber gemerkt. Wenn ich mal so vier Stunden einen Termin nicht habe und gehe hier durch die Straßen, wie die Ali markt und, und bin ganz bei mir, dann habe ich mehr Empathie für die Bettler. Mhm. Ich habe das bei mir beobachtet, wenn ich verstimmt bin, was mir immer noch langsam, immer noch nicht so ganz äh, gelingt, dass ich immer in gehobener Gestimmtheit bin, übrigens ganz kurz noch, gehobene Gestimmtheit heißt nicht gute Laune. Mhm, mhm. Weil sonst sagen, ja quasi kann nicht immer gute Laune sein. Gehobene Gestimmtheit ist die Entscheidung, dass ich mich versöhnt habe mit den Gesetzen des Lebens, dass alles kommt und geht. Ja, Dass alles mhm. Gefühle kommen, Gefühle gehen, Umsatz kommt, Umsatz geht, Evi kommt, Evi geht. Ja, Das ist gehobene Gestimmtheit. Mhm. Und wenn ich mich aber mal so, ah, ich merke der Quatsch, die automatischen Gedanken verstimmen mich, dann, dann neige ich dazu, so einen Bettler äh, zu unterstellen, dass er zu der rumänischen Bettelmafia gehört oh ja. <lacht> und mich nur über den Tisch sieht. <lacht> <Ja. lacht> dann bin ich typisch im k im Kampfmodus ja, ja. und habe überhaupt keinen Mitgefühl. Guckt ihn nicht mal an, sondern weckt die Straßenweite. Genau. weg, mhm. nicht wertschätzend. Ja. Äh. Ja, und das habe ich nach den vier Stunden gemerkt. Ich war plötzlich in einer gehobenen Gestimmtheit. Auch Dankbarkeit ist ja eine der besten... Methoden in gehobene Gestimmtheit zu kommen, ist Dankbarkeit. Nicht ja. mal klarzumachen, was man alles hat und kann. Und dann habe ich den wirklich ich mitgefühlt, dass das ein Mensch ist, der da auf dem Pflaster sitzt und dem geht es nicht gut. Ne? Ja. Und das war für mich ganz schön. Also, wenn du nicht gehetzt bist, hast du mehr Mitgefühl. Und der, der, der fünfte Punkt ist klar, logisch. Äh, wenn du in gehobener Gestimmtheit bist, dann wirst du nicht so schnell krank. Weil das körpereigene Abwehrsystem wird gestärkt über liebevolle Haltung.
1: Also das sind die fünf. Toll.
0: Ist, ich, eine Sache, die mir, die mir ähm, unter der Seele brennt, wenn ganze Organisation dann aber aufgrund von sagen wir Rezession und alle werden drin durch und sagen, jetzt geht's runter und jetzt es jetzt und alle fangen an, auf einmal an sich in diesen K-Modus zu begeben, wie hält man das als Organisation aufrecht? Wenn man das mal geschafft hat, das drin zu haben.
3: Ja, ich denke, da muss man einfach, also neben der Persönlichkeitsentwicklung, wo wir ja sehr gerne mit Jens auch zusammenarbeiten, ist wirklich die Veränderung hin zu agilen Organisationsstrukturen, agilen Organisationsarbeitsmethoden. Man muss sich wirklich komplett anders aufstellen. Denn die alte Welt, sehr hierarchisch zu denken, Ziele vorzugeben, es funktioniert nicht. Also auch allein schon das Thema Zielvereinbarung, kennt man ja in jeder Organisation, für ein Jahr eine Zielvereinbarung umzugehen. Ganz ehrlich, unter uns wir sind alle im März, gucken uns alle Mitarbeiter mal an und sagen, okay, das Ding ist schon überhaupt nicht mehr realistisch umsetzbar. Dieses Chaos, da also wirklich eine Struktur reinzubringen, geht wirklich nur dadurch, indem man die Arbeitsmethoden und die komplette Struktur im Unternehmen ändert. Das geht sogar so weit, dass viele Organisationen sich schon dahin entwickeln, dass sie auf holokratische Strukturen gehen, auf demokratische Kreise, sich in Netzwerken strukturieren, die Hierarchien komplett auflösen, weil es nicht mehr gebraucht ist zumal auch jeder Geschäftsführer oder jeder höherer Hierarch sich absolut lächerlich macht, wenn er irgendwo per Dekret sagt, so und jetzt gehen wir alle mal links rum und nach einer halben Stunde merken wir, okay, links rum ist sowieso nicht das Richtige und irgendwie hier weiß ja auch keiner mehr, wo es wirklich lang geht. Also wenn man wirklich einen neuen Sinn und, und neue, neue Teams bildet, die sagen, okay, und jeder packt jetzt ein bestimmtes Problem an und was gerade die agilen Arbeitsmethoden betrifft, ist es so, dass man gewisse Dinge ganz strikt trennt. Man trennt derjenige, der plant und der bestimmte Anforderungen setzt, das wird jetzt bearbeitet, das ist der nächst logische Schritt, wo wir uns dran machen, wird getrennt von dem, der die Probleme löst. Das ist auch neu, dass man sagt, es gibt einen, ob Sie ihn jetzt Happy Manager nennen oder ob, die Unternehmen, den jetzt auch von mir Scrum Master aus der agilen Methode Scrum nehmen oder ob die den anders nennen, aber da muss es einen geben, der sich ausschließlich um Konflikte kümmert und nur das tut. Das haben ja sonst immer irgendwie alle oder gar keiner gemacht früher oder, oder derjenige, der sich die Verantwortung und die mentale Verantwortung dafür den Schuh angezogen hat, der war ja schneller im Burnout oder im Krankenhaus als die Piepsen konnten. der sich eher um die ja. menschlichen Bedürfnisse genau. kümmert. Also nicht um die Konflikte, Konflikte und menschliche Bedürfnisse. Und das mhm. zu trennen und dann ganze Teams, effektiv Arbeiten zu lassen, so und ihr packt das jetzt an und ihr erfindet, wie wir es auch eingangs gesagt haben, die Idee, die vielleicht größer ist als das Ego des Einzelnen, die Idee, das Produkt, die Lösung, die uns wirklich voranbringt, die nach diesem klassischen Customer- und User-Experience einfach simpel, toll ist. Also die Motivation und den Sinn der Leute wieder zu bündeln, das geht jetzt nur um andere genau. Regeln, andere Haltungen, andere Arbeitsmethoden und auch eine komplett andere ähm, Struktur. Also viele lösen gerade radikal Hierarchien auf und ähm, brechen alles auf und sagen, okay, so können wir auch nicht mehr weiterarbeiten. Ich, tatsächlich,
0: ich kann keinen Namen nennen ähm, von einem Kunden von uns, wo ich, wo ich einer, einem recht engen Management-Meeting beiwohnen durfte und vor 30 Leuten was sagen durfte. Ich war echt beeindruckt. Die haben intern was erzählt, auch zum Thema Strukturen. Ich habe dann gefragt, ich so, das habt die nicht wirklich ernsthaft ausgelöst, im Managementkreis, ja. also zurück auf Augenhöhe. Und ich sagt, nee, doch, da sind wir voll mittendrin. Also Muss man auch. Darf noch nicht groß kommuniziert werden, weil die halt ganz viel umstellen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn halt ganz oben, wenn das Top-Management das umstellt, das ist heute jetzt schon immer noch wichtig, dass irgendwo ein Vorbild da ist. Und man sagt, okay, jetzt trauen wir uns das, weil die Hierarchie ist ja noch tief drin. Ja. Und deswegen war meine Frage eben in die Richtung, was passiert denn, wenn wir jetzt in eine Krise steuern und alle in diesen K-Modus gehen? Mhm jetzt auch auf uns, ja. äh, auf der individuellen Ebene, wie können wir, wenn wir im Verteidigungsmodus sind,
2: die gehobene Gestimmtheit aufrechterhalten? Es ist von zwei Seiten anzugehen. Einmal natürlich, äh, indem jeder sich committet, aber wenn er mich nicht gehört hat, kommt er nicht drauf, äh, dass er sagt, ich habe mich entschieden, am Leben zu wachsen und nicht zu klagen. Mhm. Dadurch hat er eine Haltung und kommt in die Optionen mhm. und Wichtig ist aber, dass ich den ganz oben den kriege, den Unternehmer oder den Vorstandsvorsitzenden. Weil wenn der verstimmt ist und wenn der das alles nur so pseudomäßig macht, weil es modern ist, aber nicht tief spürt, dass er loslassen muss, und das ist einer meiner Lieblingsvorträge, dass heute der Weg vom Chief Executive Officer zum Chief Emotional Officer wird. Die heutigen Chefs sind Leuchttürme. Und gerade wenn Menschen Angst haben, entlassen zu werden oder was ist ja eigentlich los, dann ist häufig der Chef der Einzige, an dem man sich noch halten kann, wenn der ein Leuchtturm ist an Wahrheit, an Klarheit und an Zuwendung. Mhm. Und nicht eben Vertuschen und Lügen, ja, sondern auch mal die Wahrheit zu sagen. Aber man weiß wenigstens, der meint es aufrecht mit uns. Und dann ist er der Leuchtturm, an dem sich Leute in der wuka welt wo alles ja durcheinander geht, sich wenigstens noch irgendwie orientieren kann. Und das ist nicht so einfach, obwohl ich habe es einmal geschafft beim 66 jährigen Chef, dass der wirklich der Chief Emotion Officer geworden ist. Der hat dann seinem Sohn das sehr früh übergeben und ist jeden Tag in den Laden gegangen, wie er gesagt hat, und ist, hat nur die ganze Aufgabe, zu jedem seiner 400 Leute hin und hat, hat ihm zugehört, ich habe dich gesehen, ich sehe dich, grüßen Sie Ihre Frau. Und der ganze Laden ist ungemein nach oben gegangen, nur weil er Chief Emotional Officer gewesen ist. Und wenn wir ganz oben einen haben, der, wenn es dann irgendwann eng wird und Rezession, dann wieder zurück in die alte Sache fällt, das ist, weil ich auch sehr enttäuschend, das habe paar Mal auch schon gesehen habe, das bin ich sehr enttäuschend, dass man das... Mhm wagen müsst ihr durchzuhalten, weil dann kriegen wir die Energie und Kraft, nämlich Innovation zu machen und nicht wieder zurück in das ängstliche Kind.
3: Ich will,
0: sorry, ich gehe nur mal direkt ran, denn äh, mir fällt sofort ein, ich glaube, Johnson Johnson war eine der erfolgreichen Firmen in der, in der Great Depression. Die haben lange durchgehalten mhm. und ich bin über ein Beispiel gestolpert. Ja,
1: als einziges großes amerikanisches Unternehmen Werbung. kein Quartal ohne Gewinn gemacht, jedes mhm. Quartal Gewinn.
0: Und, ähm, und wir haben das geschafft? Ich, ich komme deswegen drauf, weil die haben eine Firma gekauft hier aus Deutschland, die heißt Janssen Silak. Und der Gründer, Dr. Paul Janssen ähm, damals, ähm, wegen dem, also die ganz innovative Medikamente aus Krebsforschung, der hat in einem, ich habe einen YouTube-Ausschnitt von ihm gefunden, wo der schon vor, keine Ahnung, 40 Jahren, 50, also ich, das Unternehmen schon lange sagte, das sind die Menschen. Also auch diese ganze Forschungsarbeit, die er umgestellt hat, die Menschen. Und der ist immer nur durch die Firma gegangen und hat den Mitarbeiter in den absoluten Mittelpunkt gestellt. Also da war deutlich spürbar, wie das oben steht. Und die haben eine Kultur, die das heute noch pflegt ja. und trägt. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also nicht einfach zu sagen, wie heute, die irgendwelche Medikamente gemacht haben, sondern nein. Der hat die ganze Forschungsarbeit umgestellt, Methoden mitgebracht, die es so nicht gab und dann eben den Menschen in den Mittelpunkt gestellt und das durchgehalten. Und, und dann das,
1: werden die innovativ und dann machen die weiter.
0: Ja, und das eben durch eine Krise durchzustehen, das mhm. finde ich, das beeindruckt mich.
1: Nutzt du Analogien aus dem Leistungssport? Also ich habe dich vorhin so ja, empfunden, ja, ja, ja. mit dem mit dem Thema 6,60 Meter weit springen. einmal über den richtigen Mindset springst du weiter, aber generell sind ja Sportler auch viel mehr gewohnt, mit Niederlagen umzugehen, abzusteigen, einen Wettkampf ja. nicht zu schaffen, sich zu verletzen, ja. sich ein halbes Jahr, drei, der Jahr wieder ranzukämpfen. Ja um dann trotzdem irgendwann wieder den großen Moment zu spüren. Also ich, meine Erfahrung ist, Sportler äh, können das auch... Ja, ich habe das Glück gehabt, jetzt vor kurzem
2: in einer Privatveranstaltung den Reinhold Messmer mhm. äh, zu erleben. Und das hat mir Eindruck gemacht, dass der drei bis viermal Anläufe gemacht hat, auf den K2 zu steigen. Das war ja immer seine Sache ohne Sauerstoff. Und dann hat er sich erstmal alle Expeditionen angeguckt, die es nicht geschafft haben. Also ganz analytisch. Was mhm. habe ich falsch gemacht? Aufgeschrieben. Was kann ich besser machen? Dann ist er los. Dann ist er umgekehrt. Der hat sich überhaupt nicht persönlich genommen. Und dann ist er nochmal los. Nochmal umgekehrt. Und dann nochmal. Und beim vierten Mal erst hat er es geschafft. Und der hatte ganz stark in seinem Mindset drin, dass Umkehren das Umkehren die Voraussetzung ist. ist, um irgendwann zu siegen, weil man eben nicht so leidenschaftlich ist. Und ich habe mich da ertappt gefühlt. also Darum habe ich auch manchmal so, so gefährliche Sportarten wieder so mit dem Segeln, wie heißt das da, mit dem vom, vom Berg runterspringen. Paragleiten. Ja, paragleiten habe ich nicht gemacht, weil ich kenne meine Leidenschaft. Ich sage dann, oh, das ist eine Gewitterwolke. Und das habe ich noch. Und ich bin dann so leidenschaftlich, dass ich Fehler mache. Und er hat überhaupt nicht diese verrückte, kindische Leidenschaft gehabt, sondern er hat die Leidenschaft gehabt, ich, ich, ich schaffe das Irgendwann. Ja, ich nicht ob am 1. oder 9. Ich muss Mal. es nicht jetzt, jetzt bin ich bin nicht schon hier. Ja? Ich kenne doch nicht um. Beim Segeln ist ja schon acht Stunden gesegelt. Ich kenne da nicht um. Ja? Da bin ich viel zu. Ja.
0: Ich bin gerade total dankbar, ich war gestern wandern. Und ich war auch leicht angeschlagen. Und ich wollte unbedingt hoch. Und dann irgendwann merke ich so, boah, ich bin voll am Schwitzen. Und ich habe keine Sportsachen mit. Und die anderen Wanderer ziehen alle so mit den Megaklamotten vorbei. Und dann bin ich irgendwann umgedreht und dachte so, ja, jetzt gehe ich runter und habe meinen, den restlichen Tag unten im Tag genossen. Ja. Aber, war es keine Niederlage? Nö, es war okay, aber ich, ich dachte so, pff, so, ich, so so ein bisschen habe ich gedacht. So, und dann dachte ich so, ach, ich wäre schon gern oben gewesen. Aber jetzt bin ich umso dankbarer, dass ich gesagt wunderbar, okay. also, wunderbar.
2: Alles gut. Bin ganz froh. Und also, also, das finde ich deshalb sehr gut, dass man heute weiß, dass es nicht mehr so leicht ist, Ziele zu erreichen. Und also meine Idee ist, dass man nicht auf Perfektionismus geht, sondern auf Optimum. Also, dass man das innere Spiel gewinnt, dass man morgens sich auf der Bettkante entscheidet, heute mache ich noch mal mit, mhm. aber wenn ich mitmache, gebe ich mein Bestes, weil es auch gesundheitlich gut ist und wenn ich mein Bestes gebe, dann bin ich äh, im Optimum und dann kann ich auch abends abschalten, weil ich habe ja mein Bestes gegeben. Wenn ich auf Perfektionismus mache, mhm. ich, habe ich immer Schuldgefühle, bin der anwesend, abwesende Vater oder Mutter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für heute, für die heutige Zeit, dass man sich committet sozusagen, ich gehe dahin, ich gebe mein Bestes, ich bin lernbereit, ich hole mir Feedback und wenn ich das gemacht habe, habe ich gewonnen. Mhm. Weil es ist immer schwieriger, Ziele zu erreichen. Mhm. Ja, und dann plötzlich lässt man sich sein Selbstwertgefühl klauen, ja, nur weil man das Ziel nicht erreicht hat. Ich habe noch eine Sache, die ich wichtig finde für die heutige Zeit, weil das Gehirn bestimmt letztendlich, was wir wahrnehmen, also unser Gehirn ist letztendlich, ähm, wird bei den meisten noch unterschätzt, ja, mein Gehirn, aber letztendlich ist Persönlichkeitsentwicklung, Gehirnentwicklung. Ja, und ich muss in der heutigen Zeit mein Gehirn entwickeln. Ich muss der Boss werden. Also der Viktor Frankl hat mal einen schönen Satz gesagt, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Ja, und man muss heute halt aufpassen, dass das Gehirn nicht... Äh, ja, Vermeidung von Unlust mache ich nicht, ist, ist mir zu neu, ja, sondern, dass man, und das ist das, was du als Sportler sagst, und da ist einer meiner Sätze, Glück ist eine Überwindungsprämie, ja, mhm. äh, auch, auch nicht, also, das merken wir alle, wenn wir uns gegen diesen Automaten das Gehirn sagt, Vermeidung von Unlust brauchst du nicht, geh nicht hin, kannst dich blamieren. Und wenn ich aber beseelt bin und was habe, eine Idee habe, dann überwinde ich mich und, dann gibt es ja auch Serotonin, also dann ja. gibt es Dopamin. Und wichtig ist, dass man heute, damit man dem Gehirn beibringt, loszulassen im privaten Bereich, und das ist, glaube ich, wichtig für die Zuhörer, wenn die mal so einen, ja, so einen praktischen Ratschlag haben wollen, wie schaffe ich es denn in der heutigen Zeit, ist es wichtig, sich am Tag kurz mal zu überwinden, etwas zu machen, was man sonst noch nicht gemacht hat. Mhm. Ja, in eine Kneipe zu gehen, in der man sonst nicht war, mal was anderes zu essen, mal nicht in dieselbe Pension zu fahren, äh, mal rückwärts zu gehen, mal Kuckuck zu schreien. Ja, aber irgendwas zu machen.
1: Aus der Komfortzone, ja, aus der Unbedingt raus. War. Und das ist fürs Gehirn ganz wichtig. Eine S-Bahn-Station ja, früher aussteigen. Ja. Also, wenn
2: ich das ein halbes Jahr gemacht habe, dann ist mein Gehirn trainiert. Mhm. Und wenn ich dann in der Firma bin, kann ich viel leichter loslassen weil mein Gehirn trainiert ist in Richtung Loslassen. Und mhm. die größte Tugend heute ist Loslassen können. Ja, kannst du bestimmt ja auch erzählen, dass du eben mit Leuten arbeitest, die das wohl vom Kopf kapiert haben, mhm. aber vegetativ nicht loslassen können.
0: Wir springen gerade die Stunde. Ich mhm. gerade, was ist, <lacht> ein großartiges Zeichen ist. Es ist gerade wie vorbeigeflogen. Und ich denke so, oh Gott, wir sind ja gefühlt gerade bei der Hälfte. Nein, wir haben eine Stunde gesprengt. Ähm, und ich möchte eine Frage noch unbedingt stellen, die wir, die wir sonst auch immer stellen, ähm, die ich wichtig finde. Wir haben sehr junge Zuhörer teilweise. Mhm. Ähm, weiß, du hast du hast hier immer das Beispiel, ob glaube es 11, elf, zwölf, sind die acht. jüngsten acht. acht. okay, krass. Ja, ähm, Zünnste
1: Story, ich erzähle es jetzt nochmal, dann erzähle ich es auch nicht wieder. Vater und, Sohn fahren immer, äh, Vater und Tochter fahren zu einem Auto und der Deal ist, der Vater hört unseren Podcast und dann darf die Tochter eine Folge Bibi Blocksberg hören. Ah, ja. Und da gab es eine Situation, das hat der Vater uns geschrieben, irgendwann ähm, hat dann die Tochter ihre Folge Bibi Blocksberg nach fünf Minuten so, Papi, können wir nicht wieder das hören, wo die Menschen über ihre Arbeit reden? <lacht> ich bin so begeistert, also,
2: also mit meiner CD über den Selbstentwickler, hm? äh, dass das... Zwölfjährige hier, hier hören wollen, also die machen das ganz geschickt, die Eltern, weil sie wollen natürlich, dass die Kinder mit Verantwortung übernehmen und nicht immer nur Opfer, Opfer. Ja. Und dann sagen sie, du ist, tut mir leid, ich muss hier fürs Business und das, der Mann ist so Fußballcoach mhm. und so, da ich hin hin, äh, tut mir leid, ich höre das an. Und dann hören die die CD an. Mhm. Das sind vier CDs über Selbstbewusstheit, Selbstverantwortung und so. Und dann wollen zwölfjährige schon. Dann, Papa, kannst du die mal leihen? Und dann sagt Sechs. der Papa, nicht sofort, ich muss mir die erst Oh, Papa, ich muss <lacht> ja, ja. die ja, ja, Und toll. ich bin begeistert mhm. äh, von den Jungen. Ja, bin ich auch. Äh, die sind also viel weiter... Viel besser als der Ruf. Toll, viel ja. besser, Was? die interessieren sich dafür.
0: schon. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Äh,
2: auch wenn es pädagogisch klingt und nicht so lustig, ich würde... Ihnen sagen, werde zur Bewusstheitselite. Das klingt, das mache ich gerade mit drei Jungs, die ich angemacht habe, ob sie Bewusstheitselite sein wollen. Und das heißt, bestimme du, wann du das Handy benutzt. Und lass es nicht Google bestimmen. Lass das ist es nicht den, den, den Leuten bestimmen, ja. die Geld von dir haben wollen und die dich haben wollen. Und lass dich nicht verarschen. Du, du bestimmst. Du bist der Boss und du bist die Bewusstseinselite und wir brauchen dich. Ja. Und wenn du nur noch eine Maschine bist und konditioniert bist über das Belohnungssystem, mhm. dann können wir dich nicht mehr gebrauchen, um die Erde zu retten. Sehr gut, danke. Und du, Claudia?
3: Also ich würde es wirklich allen raten. Ähm mit keiner Idee hinterm Berg zu halten. Also wir brauchen für die Zukunft neue Lösungen in, auf wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ich glaube, dass die jungen Leute ganz, ganz viele tolle Ideen haben und die einfach nicht zurückhalten sollen. Und die sollen sie ausreifen, diskutieren, in Teams alleine oder mit wem auch immer ähm, und die weiterentwickeln. Ich glaube, da können ganz, ganz tolle neue, neue Lösungen entstehen. Ach Gott, wir haben heute so viele verrückte Themen und vom Klima ganz mal abgesehen. Aber ich glaube, die, die brauchen einfach viel... Motivation, viel Mut und den sollen die einfach durchbringen und sich nicht schocken lassen von irgendwem, der da noch hockt und sagt, nee, machen wir nicht.
1: Super. Sehr schön. Eine tolle Kombination. Ich nehme die beide auch noch an, obwohl ich schon 54 bin und werde sie versuchen umzusetzen. Ich finde es toll. Danke.
0: Danke, dass ihr das heute Abend möglich macht. Bitteschön. Gab. Danke
1: euch. <lacht>